0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Ich bin Steven Pallagan und freue mich heute auf einen schillernden Gast, dem stets nachgesagt wird, er sei viel zu vielschichtig. Um ihn überhaupt in Worte fassen zu können. Und bevor mir heute die Worte ausgehen, um ihn treffen zu beschreiben, möchte ich ihn gerne selbst sehr viel zu Wort kommen lassen. Jan Jovanovic, ich freue mich auf ein Feuerwerk mit dir.
2: Ich habe alles dabei, aber du weißt, wenn zwei nicht weiße Männer Feuerwerk machen, sind die Medien sofort
1: da. <lacht> naja, genau. Wir sind, wir sind in Köln, nicht in Neukölln, lieber, liebe habe... Polizei. <lacht> Keine Sorge. Ich mich. Geht's dir gut?
2: Ja, sehr gut. Ich bin äh, jetzt sehr entspannt im Kopf und im Herzen und ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit dir heute reden darf.
1: Du bist ähm, Angehöriger der Sintizi und Romnia mhm. und du bist als solcher aktivistisch tätig. Du hast eine unglaublich bewegende Lebensgeschichte, eine unfassbare Biografie, ein Leben, das glaube ich für drei Menschenleben reicht. Also du lebst mhm. dein Leben quasi in Hundejahren sozusagen. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir irgendwie so einen ganz kleinen Einblick bekommen in das, was du tust, was du bist und was du zu sagen hast und noch einmal wunderbar, dass du da bist, ich freue mich.
2: Ich mich auch, vielen Dank für die schöne Anmoderation.
1: Jetzt wissen ja möglicherweise nicht alle, schändlicherweise, wer du bist, deshalb würde ich eine kurze Vorstellung machen, du bist Aktivist ja. und Deine bewegte Biografie lässt die These zu, dass dies auch unausweichlich gewesen ist, ja. um dich zu behaupten und ja. aufzubegehren. Du gehörst ja. zu der Community der Sinti und Romnia, zu der in Deutschland mehrere hunderttausend Menschen zählen. Als Zugehöriger dieser Gruppe wurdest du schon früh Opfer von Gewalt, verbal und physisch. Als Vierjähriger bekamst du bei einem Angriff auf das Wohnhaus deiner Familie in Darmstadt einen Stein an den Kopf. Das Haus wurde in Brand gesteckt, die Täter*innen wurden nie gefasst. Dennoch und nichtsdestotrotz lebst du stolz und schillernd deine Identität. Mit 14 musstest du auf Weisung deiner Familie heiraten. Mhm. Mit 16 wurdest du das erste Mal Vater, ein Umstand, der häufig als medialer Aufhänger mhm. dient und den du auch gerne humoristisch erzählst. Mhm. Du hast dich mit 22 Jahren als schwul geoutet und scheiden lassen. Heute bist du vier und fucking 40 Jahre alt. Teile von mir,
2: meine Stirn ist fünf Monate alt.
1: Ja, ja, man, man, man altert ja immer so, äh, immer, immer ich transformativ. Ich aber nicht im Gesicht. Ja, so ist es. <lacht> genau, wir machen jetzt noch nie Wehrwerbung dazu. Ähm, du lebst mit deinem Partner in Köln und mhm. zu deiner Familie pflegst du ein teilweise spannungsreiches, aber inniges Verhältnis. Das stimmt, ja. 2015 riefst du die Initiative Queer Roma ins Leben. In Workshops und bei landesweiten Aktionen sensibilisierst du für Homophobie, Rassismus und Diskriminierung und hilfst beim Coming Out. In einem Interview hast du mal gesagt, du hattest lange Zeit lügen müssen, um dir Freiräume zu erkämpfen. Mhm. Und heute gehen wir der Frage auf der Spur, wie frei du dich fühlst und hm. wie frei du dich in einer Gesellschaft fühlen kannst, die dich zum Annecken zwingt hm. und wie du dich für Freiheit einsetzt. Hm. Passt das ungefähr? Ja, ich bin auch noch mit 32 das allererste
2: Mal Großvater geworden. Ich habe drei Enkel, das hast du vergessen.
1: Das steht hier gar nicht in meinem Skript. Hier stehen auch, auch keine Onkel und Großonkel und Schwitzschwiegertanten. aber es ist eher ungewöhnlich in diesem Total, Tag, dass man ja. mit 32 Großvater oh, ja. ist. Ähm, ist das etwas, was dich mit Stolz erfüllt oder hast du das Gefühl, boah, da ist echt viel passiert ja. und ich hätte gerne mal ein paar andere Dinge gemacht, bevor ja, ja. das Familienthema auf mich einprasselt? Ja, ich
2: hätte auf vieles verzichten können, gerade das mit der Verheiratung mit 14, das hätte ich tatsächlich schon äh, anders haben wollen, also eher selbstbestimmter und äh, in Eigenverantwortung und zu entscheiden, wann und vor allen Dingen, wen ich heiraten möchte. Das war definitiv einer der größten Traumas in meinem Leben, aber, weißt du, ich bin ein schwuler Mann und ich habe das in sehr vielen anderen Interviews immer wieder gesagt, ich habe für mich persönlich und ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, ist das das größte Privileg, was ich jemals in meinem Leben haben erreichen können, dass ich eigene Kinder und vor allen Dingen eigene Enkelkinder ähm, mit 44, du musst dir mal vorstellen, meine älteste Enkeltochter ist zwölf Jahre alt und mhm. der mittlere ist elf und das kleinste ist jetzt ein Jahr alt und äh, ich bin erst 44, das macht mich krass stolz, weil ich das so intensiv mhm. erleben darf und so nah an meinen Kindern und auch meinen Enkel bin. Und entsprechend dessen ich mich dadurch einfach, ähm, ich glaube, das hält mich jung. Das ist der Grund, warum ich keinen Botox brauche übrigens. Das steht
1: hier auch als Frage. Ich soll dich unbedingt fragen, wie es ja. sein kann, dass du so fucking gut aussiehst. Wie es eigentlich wirklich so gut aus? Ich, weiß, ich verstehe das steht nicht. Steht oh. hier drin. In Rot. Oh, das schmeißt ich ich vielen Dank. Ich kann mit Komplimenten <lacht> mittlerweile sehr gut umgehen. Das ist schön, mhm. das ist gut. Ähm, ja, also tatsächlich ist ja so, dass in Deutschland die ähm, Bevölkerung immer später Kinder kriegt. Voll, ja. Und dass eine erste Elternschaft mit 30 oder 35 überhaupt nicht ungewöhnlich ist. Ähm, ja,
2: oder noch später. Ich habe gestern tatsächlich noch mit Freunden beim Griechen gesessen mhm. und da hat mir eine Freundin erzählt, dass ihre Schwester, die ist jetzt 50 und ihr Kind ist jetzt gerade mal vier Jahre alt. Und mhm. ähm, sie berichtete, also sie berichtete über ihre Schwester, dass die Schwester schon in vielen Dingen überfordert ist, aber ich habe da eine ganz andere Haltung dazu, auch zu Eltern, die auch älter we äh, Eltern werden. Das wird mhm. schön gesagt, Eltern, die älter werden.
1: Äh, äh, mhm. Genau. <lacht> Die Eltern werden. Genau. Weiß. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. <lacht> naja, also wenn man es halt mal hochrechnet, ne, dann kann es ja einfach sein, dass eine zweiten Generation, also das Kind auch mit 35 äh, Mutter oder Vater wird mhm. und dann bist du mit 70 das erste Mal Großeltern-Teil. Ja, stimmt, ja. Oder gar nicht. Und das Genau, und das ist ja schon anders als mit 32, weil du ja dann doch noch viele Möglichkeiten hast.
2: Das ist schon sehr außergewöhnlich. Ist für mich auch immer wieder, also wenn du als du es gerade wieder so vorgelesen hast, so ne, denke ich mir immer, boah krass, was ist denn das? hört das jetzt irgendwann mal auf oder geht's weiter und weiter, es hört irgendwie nicht auf und ich denke mir immer, hey Johnny, das ist deine Story, don't forget it und das macht mich immer wieder und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich immer wieder selber immer noch dieses, oh mein Gott, was ist da alles passiert habe, um nicht zu vergessen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass es gerade in meiner Familie nicht nochmal passiert.
1: Das heißt, dein Sohn wurde auch sehr früh verheiratet? Ja, genauso wie ich. Ja,
2: das war in der Zeit. Ja, yeah, ja. Also ich sage, ich sage bewus sag bewusst Zwangsverheiratung, auch wenn viele Leute mhm. mich dafür vielleicht äh, kritisieren, aber ich finde, es ist schon, wenn man Kinder mit 13 und 14 Jahren verheiratet. Dann ist das keine Selbstbestimmung, sondern es ist eine Fremdbestimmung, die unter der Verantwortung der Eltern, beziehungsweise in meinem Fall waren ja die Umstände dafür verantwortlich, ähm, obliegt und entsprechend dessen ein Kind ist zu schützen und man verheiratet keine Kinder mit 13 und 14. Sorry, It's, das ist physischer und psychischer Missbrauch. Und das werde ich niemals als freiwillige Verheiratung oder traditionelle Verheiratung oder sonst was machen. Es fühlte sich damals für mich wie Zwang an und das war es auch und es ist auch bis heute.
1: Was waren das für Umstände?
2: Meine Eltern sind sehr früh nach Deutschland geflohen, äh, Was heißt sehr früh, äh, vor, vor langer Zeit nach Deutschland geflohen, weil sie in Serbien verfolgt worden sind als Gruppe von Romja. Die damals, ähm, gerade in, als der äh, Sozialkommunismus zusammengebrochen ist, doch schon unter der vermeintlichen Demo, die, die Demokratie, die da herrschen sollte, oder was das doch war, keine Ahnung, sehr stark verfolgt worden sind. Und dann sind sie 1977 ich glaube so, roundabout 77 nach Deutschland migriert, geflohen über die grüne Grenze nach äh, Darmstadt, in dem Fall, in Hessen. Und ich bin dann 1978 in Rüsselsheim zur Welt gekommen. Hm. Und die Umstände waren halt die, dass meine Eltern. Sehr stark, insbesondere von der Stadtpolitik, von den Menschen. Wir waren ungefähr eine Gruppe von 50 Oromja und Kindern. Also davon waren ungefähr 26 Kinder und der Rest waren Erwachsene. Ähm, wurden wir erstmal sehr herzlich willkommen. Und dann irgendwann ein paar Jahre später ging es so weit, dass Menschen äh, uns äh, Molotow-Cocktails ins Haus geschmissen haben. Äh, unser Haus in die Luft gejagt worden ist, auf gut Deutsch gesagt. Der Anschlag war so laut, dass man den bis in die Innenstadt hörte, dass die Nachbarhäuser sehr stark beschädigt worden sind von, dem, von der Explosion. Und ähm, wir haben es dann rausgeschafft, Gott sei Dank. Und äh, dann hagelte es Pflastersteine und ich wurde dann getroffen und wurde sehr schwer verletzt. Und das hm. waren halt die Umstände, die halt immer in der gesamten Historie meiner Familie eigentlich eine Rolle gespielt hat. Also diese Gewalt kam von außen und ähm, das Problem ist, wenn du ähm, immer wieder Gewalt und Verfolgung erlebst, wirst du niemals die Möglichkeit haben, dich in das System hineinzugliedern, weil einfach alle Türen geschlossen bleiben. Du hast keinen Zugang zu Ressourcen, insbesondere zu Bildung und Arbeit. Und das macht natürlich dann auch, das ist Überleben dann auch sehr schwierig. Und die einzige Option, die man dann halt als Gruppe hat, ist tatsächlich Kinder um äh, dann später natürlich auch äh, füreinander sorgen zu können. Und bei mir war es so, dass ich ein Einzelkind bin, was auch sehr, sehr, sehr außergewöhnlich ist. Das kommt ja auch nochmal dazu. Meine Mutter konnte nach mir keine Kinder mehr bekommen. Ähm war das für meinen Vater einfach klar, okay, weil er selber auch so früh verheiratet worden ist. Sein Vater ist auch so früh verheiratet worden, sein Großvater auch. Alle in der Familie war es für ihn selbstverständlich normal, dass sein Sohn, gerade weil er auch nur ein einziges Kind hat, so früh verheiratet wird. Aber es war auch für meinen Vater selbstverständlich, dass ich zur Schule gehe. Dass er alles dafür mhm. tun wird, Sicherheit zu schaffen, dass sein Sohn eine Schule besuchen kann. Über die Schulform hat sich mein Vater keine Gedanken gemacht, weil er nicht wusste, welche Schulformen es in Deutschland gibt. Aber über Schule hat sich mein Vater sehr Gedanken gemacht. Und das waren die Gründe dafür, dass mein Vater mich dann und oder meine Familie mich dann so früh verheiratet hat. Hast du Kontakt
1: zu deiner Ex-Frau?
2: Ja, sehr gut und sogar, ich liebe sie über alles und sie mich auch. Die ist so lustig. Hm. Aber wir haben viel Scheiße gefressen. Wir haben ungefähr vor 50 Jahren saßen wir bei uns, wo sie wohnt, Sie wohnten nur ein paar Kilometer weiter weg. Da saßen wir an einem Sommer, haben zusammen gesessen, haben dann eine Zigarette geraucht und dann sagte sie so zu mir: "Ach, weißt du, Johnny, wenn ich so rückblickend darauf nachdenke, was uns als Kindern passiert ist, kann ich heute als Mutter und Großmutter sagen, es ist so ekelhaft gewesen. Und gut, 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 dass wir es mit unseren Enkelkindern und auch mit unserer Tochter." haben verhindern können und es nicht machen, sondern dass wir diese Tradition durchbrochen haben und dafür bin ich dir auch sehr dankbar, hat sie gesagt, weil ich als Mann natürlich in der Familie dann auch eine stärkere Positionierung hatte als sie als Frau. Ne? Wie ist es denn
1: passiert, dass dann dein Sohn verheiratet wurde?
2: Das war in einer Zeit, als ich mich von ihr getrennt habe, als ich mich geoutet habe, gab es ein großes, großes Drama. Die gesamte Familie, insbesondere mein Vater, hat mich äh, aus der Familie out auf gut Deutsch gesagt. Ne? Mhm. Also mein Vater hat mir nie gedroht, oder so, dass er mich umbringt oder dass er irgendwie, keine Ahnung, mich jagt oder Ehrenmord mhm. oder so ein Scheiß. Sowas gibt es mhm. bei uns nicht. Sowas machen wir nicht. Ich kenne kein Roma. Ich sage es jetzt mal so, wie ich es sagen mhm. kann. Aus meiner Community, aus meiner Familie, aus meiner Gruppe, die, wo ich es wo ich weiß, irgendjemand hat sein Kind irgendwie umgebracht, weil es queer mhm. ist oder so. Um Gottes Willen, mhm. kenne ich nicht. So War auch nicht so. Mein Vater hat mir auch niemals mit dem Tod gedroht. Nein, sondern er hat mich einfach sozial ausgeschlossen aus dem wichtigsten Identitätsraum, den ich habe. Und das ist meine Familie und insbesondere auch die Sorge um meine Kinder. Ähm, er wollte nicht mehr, dass ich Kontakt habe zu meinen Kindern, hat die gesamte Familie auch äh, darauf hingewiesen, dass das nicht passieren soll. Und das war dann so. Und in der Zeit, wo ich mich quasi in diesem Outingsprozess befunden habe, hatte ich ungefähr ein Jahr lang keinen Kontakt zu meinem Sohn. Und in der Zeit ist es passiert. Und er hat es deswegen gemacht, weil er keine weiteren Nachfahren hatte. Er hatte nur noch sein Enkelkind. Und er musste irgendwie versuchen, wieder das Bild der Familie gerade zu rücken, weil es hieß aus den Familienkreisen, das ist die schwulen Familie. Mhm. Mhm. Und das musste er natürlich alles wieder gerade biegen. Also blieb ihm nichts anderes übrig in seinem Konstrukt, ne? In seinem Konzept, um das quasi noch einmal zu tun. Und damit hat er mir das Herz zum zweiten Mal aufgeschlitzt.
1: Hm. Bist du Sinto oder bist du Rom? Ich bin Rom. Was ist der Unterschied? Sinti sind,
2: äh, sind, ich mag ja das Wort Minderheit nicht so sehr, ich sage immer kleine Mehrheit, ist die kleine Mehrheit, die größte kleine Mehrheit äh, im deutschsprachigen Raum, also gerade in Deutschland. Das sind Menschen, die auch ebenfalls äh, die gleiche Sprache sprechen wie wir, die aber eine andere äh, Verfolgung, also gerade auch Wanderroute oder Fluchtroute hatten. sie sind eher so äh, mit dem Sint in Indien quasi, über diese Wege. Wege quasi nach Europa irgendwann mal gewandert oder geflohen und deshalb auch die Selbstbezeichnung Sinti und Roma sind meistens Menschen, die aus dem Balkan sind, die es aber auch in der Türkei gibt, die gibt es in Syrien, die gibt es auch teilweise in Palästina, es gibt auch äh, jüdische äh, Romja und Sintize, und die Sinti selber sind eine deutsche kleine Mehrheit seit circa 600, knapp 700 Jahren, das erste Mal glaube ich, 1407 in Hildesheim erwähnt, anhand einer Weinamtsrechnung und so lange <lacht> ist wirklich so, Weinamtsrechnung, muss ich mir mal vorstellen, das gab es damals. Weinamt? Ja, es gab ein Weinamt. Weinamtsrechnung.
1: So hieß das heißt, das. irgendwer hat Alkohol gekauft? Genau. Oder?
2: genau, du musstest dann quasi in Alkohol... Okay, äh, da genau, genau, war, ja. genau und äh, Da hat man sie quasi das allererste Mal erwähnt, ob sie da das allererste Mal waren oder nicht schon früher da okay. waren, das weiß natürlich keiner. Ja. Aber am Ende des Tages reden wir über knapp 700 Jahre deutsche Geschichte. Und das verbindet ja. gerade die Community der Sinti natürlich sehr stark zu Deutschland und vor allen Dingen natürlich auch der Holocaust. Der ja. verbindet uns alle, sowohl die Roma aus dem Balkan als auch die Sinti aus dem deutschsprachigen Raum.
1: Wie oft passiert es dir, dass äh, du mit Menschen ins Gespräch kommst oder über die Geschichte der Sinti und Romner mhm. sprichst und denen ist überhaupt nicht bewusst, dass äh, Menschen aus deiner Community auch äh, durch Nationalsozialisten ermordet wurden? Ständig, also überall. Das ist ja meine,
2: mein, mein, ich bin ja der Erklärbär der Nation,
1: sozusagen. Mhm. Mhm.
2: Der schwule Erklärbär der Nation. Ich erkläre, <lacht> der schwule Roma! Der schwule Roma der Nation, der den Leuten alles erzählt, sozusagen, was es mit der deutschen Geschichte und vor allen Dingen auch mit der Verantwortung, die man heute noch tragen sollte gegenüber unseren Menschen hier in Deutschland mit auf sich hat, weil einfach das Bildungssystem versagt hat und vor allen Dingen es auch aktiv nicht gemacht hat über die weiteren... Opfergruppen des Holocaustes äh, zu unterrichten. Und das ist das größte Problem. Es ist eine große, große Bildungslücke bei den Menschen, gerade in der Gesellschaft. Und ähm, es gibt entweder dieses romantisierende oder dieses stigmatisierende Bild unserer Community und ähm, alles dazwischen oder viel mehr wird ausgeblendet, weil man es einfach auch nie so medial oder auch in der Geschichte, in der Musik, in der Literatur kennengelernt hat. Also es herrschen hm. ganz, ganz viele Fake News über uns. Und deshalb, ja, ich bin jeden Tag damit beschäftigt, jeden Tag, selbst in meiner Praxis.
1: Interessanterweise, also ich glaube, die meisten Deutschen kennen keinen Sinto oder mhm. keinen Rom oder genau. keine Sintizi oder keine Romnia. Genau. Dafür aber kämpfen ganz schön viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft dafür, eine Bezeichnung zu verwenden, die als Beleidigung verstanden ist. Ja. Was, was sagen dir die Leute, warum das für sie so wichtig ist? Also sie kennen euch ja. nicht, aber es, gibt, es ist ihnen wichtig, eine Beleidigung zu verwenden, ja. die ganz spezifisch euch bezeichnet. Wenn du die Leute ja. fragst, und das hast du bestimmt, was sagen sie dir ja. dann? Na, viele
2: sagen, äh, wir wussten es nicht. Das ist wirklich so, dass das ein ja. rassistisches Wort ist und dass dieses Wort den Menschen in die Haut eintätowiert worden ist im Holocaust und sie auch deswegen auch vergast worden sind. Das wussten die nicht. So, das ist das Erste. Viele, die dann es benutzen, vor ein paar Minuten sagte mir ein sehr kluger Mann, Gianni, ich habe das Gefühl, dass viele Leute einfach nicht wollen. Ja. Dass äh, gesagt wird, äh, ja, es ist unser Wort und ihr Ausländer habt uns nichts zu sagen, wir mhm. benutzen es, weil wir die Deutungshoheit haben. Ich glaube, das hängt sicherlich auch damit zusammen. Die andere Sache ist aber, glaube ich, auch, dass ähm, es vielen Leuten hey, machen wir uns doch nichts vor, ey, wir haben noch so viele Debatten geführt über Sprache und doch nicht seit erst jetzt und das Thema ist doch schon immer irgendwie auf der Agenda gewesen, so wie entwickeln wir unsere Sprache, wie nutzen wir unsere Sprache, das war in den 90ern so, das war in den 80ern so, es wurden Narrative gesetzt, daran hat man sich gerichtet, heute ist es die Zeitenwende, bla und so, all das. Die Leute wissen schon Bescheid, aber ich glaube, die Leute haben einfach keinen Bock, weil sie nicht die Notwendigkeit sehen. Und das ist halt eben sehr, sehr schade, glaube ich. Und da ist halt wirklich wichtig, dass man äh, vielleicht auch sich fragt, warum mache ich das? Viele haben, glaube ich, einfach so tiefe Vorurteile uns gegenüber, dass sie einfach nicht anders wollen. Und die anderen sagen einfach, oh, interessiert mich nicht, ist es egal, weil ähm, jetzt bin ich ganz irritiert, weil mein Mann kommt gerade rein <lacht> Und und der ist jetzt noch nicht passiert. muss, der Arme. Das, ist, das müssen wir alles drin lassen, das ist genial. Das
1: ist, das ist absurd.
2: Hallo mein Paul, ich liebe dich. Komm rein, mein Schatz. Äh. Ich dich auch, du kleines Hasenbein. Du, äh, du müsstest jetzt mal bitte ins Wohnz nicht ins Wohnzimmer gehen, da sitzt ein sehr gut aussehender Mann. Du gehst jetzt bitte ins Schlafzimmer und verkrümmelst dich dort und du kannst auch gern das Ankleidezimmer benutzen. So, jetzt wisst ihr, wie ich lebe. Äh, und dann, dann, dann hole hol ich dich. Okay, mach ich. Tschüss, mein
1: Glück. <lacht> <lacht> das ist das ist einfach, Es ist einfach viel zu geil. <lacht> Ja, die, so mit mit mitten im Holocaust, <lacht> hallo ja. mein Schatz ja aber das
2: ist ja genau die Ambivalenz die ja Menschlichkeit mitbringt ne? ja. ich glaube das müssen wir vielleicht wirklich in allen Räumen auch zulassen auch bei Menschen, das ist mir so wichtig, dass wir sagen können dass im größten Ernst auch wirklich der größte Schabernack passieren kann es gibt eine Geschichte, die habe ich im Buch verfasst das war so geil Steven, wir waren damals in Darmstadt in, äh, auf der B42 war das oder Pull 45, einer von denen war es da haben wir auf so einem gelebt in so einem Schweinestallhaus, was uns Darmstadt zur Verfügung gestellt hat, weil sie unser Haus ja in die Luft gejagt haben.
1: Also ihr seid, also die Stadt Darmstadt hat, nachdem man eure Wohnung und euer Haus ja. angegriffen hat, einen Schweinestall zur Verfügung gestellt. Ist <lacht> ja, das richtig?
2: Das, ich schwöre dir, das ist, ich habe Bilder davon. Und da haben ja 26 Leute schon gewohnt. Was aber dazwischen ja noch passiert ist, dass sie das Haus von meinem Großonkel in der A-Heiligenstraße einfach abgerissen haben, als er drei Wochen Urlaub war mit seiner Familie. Was? Die kamen dann zurück und die hatten auf einmal kein Haus mehr. Und dann hatte das zur Folge, dass die Stadt Darmstadt gesagt hat, okay, dann packen wir nochmal 25 Leute weiter. Also wir reden jetzt von fast 50 Menschen, die quasi auf diesem Schlammplatz auf der B2 oder 45, wo das war, auf der... Gräfenhäuserstraße, da haben wir wirklich so ein Abrisshaus bekommen, das sah wirklich aus wie ein Schweinestall. Ich schwöre es dir. Das ist ein das war überall matschig und dreckig und wir hatten kein Wasser, keine funktionierende Toilette und all den ganzen Scheiß. Also es war schon krass. Und das hatte auch zur Folge, dass wir zwischendurch auch, weil so wenig Platz war, in Zelten schlafen mussten. Also wir haben quasi um das Haus herum Zelte aufgebaut, weil 50 Menschen nicht in dem Haus passten. Verstehst du? Weil wir haben mhm. so lange gewartet, bis die anderen quasi so Baracken gebaut bekommen haben, die die Stadt Darmstadt zur Verfügung gestellt hat als Alternativ-Immobilien für das Haus, was sie in der heiligen Straße abgerissen haben. Also so schlimmer geht's nicht, ne? also glaube hm. ich, wenn ich das nicht mit Humor verarbeite, dann müsste ich nur heulen und das hatte dann zur Folge, dass wir natürlich in Zelten schlafen mussten und jetzt komme ich halt, ne, so Galgenhumor oder I don't know, wie man es nennen soll, Galgenhumor oder hier, wie heißt das andere Wort, Zynismus hm. ähm, schwarzer Humor <lacht> wir waren in diesem Zelt und es blitzte und donnerte und wir haben so scheiß Angst gehabt, wirklich wir haben so eine scheiß Angst gehabt, dass der Blitz uns jederzeit treffen und wir jetzt alle hier dort gebraten werden in dem Moment mhm. lässt mein Onkel Marian so einen fahren. <lacht> und der war so laut. Und äh, diese Drecksau, das hat so gestunken. Und alle haben den gehauen und geschrien und gelacht. Und in dem Moment haben wir dann gedacht, so scheiß drauf, Hauptsache, wir haben noch einen fahren lassen. So Hauptsache. <lacht> Verstehst du? Also Das, hat, also das Ambivalente im Mensch. Und das ist das, was ich sagen mhm. will. Die Ambivalenzen sind was ganz, ganz Menschliches. Und ich glaube, dem müssen wir einfach noch mal mehr ins Auge sehen.
1: Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Feststellungen überhaupt. Ne? Also wir sprechen so viel über Ambiguitätstoleranz, also dass wir in der Lage sind, auch anzuerkennen, dass andere Menschen anders sind. Aber das eigene Leben kann sich innerhalb von fünf Minuten von links auf rechts drehen. Ja? Du kannst hey, ja irgendwie oh, gerade so hardcore traurig sein, eine Lebens- und Schicksalskrise haben und dann passiert am Ende irgendwie so eine Scheiße. Und sei, sei es nur, dass dein Onkel im Zelt <lacht> Echt so eine kleine hatte.
2: Problem hatte.
1: <lacht> Herrgott, nur eins. Aber warum also, haben wir eigentlich
2: geblieben, bevor wir wieder gecrampft ja, worden wir, sind?
1: Wir müssen, wir müssen jetzt ein Spiel spielen, pass mal also, auf. Ach ja, cool. Ich lese, ich, lese, ich, ich lese mal jetzt kurz vor. Ja. Also, dein Lebenslauf zeichnet sich durch eine unglaubliche Fülle aus und das macht den Eindruck, es hätte eigentlich auch für mehrere Personen gereicht und das sagst du ja selber. Ähm, wir wollen mal schauen, wie viel du davon in einer Schnellfragerunde ans Licht bringst. Also, okay. das ist relativ einfach. Wir haben 1,5 Minuten. Ich, äh, wir sind hier in Deutschland, ne? ich stoppe auch die Zeit. Ja, okay. Und dann ist auch noch 19 Minuten Schicht. Und bis dahin musst du so viele Fragen wie möglich beantworten. Alles klar?
0: Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
1: Dein Lieblingswort aus einer Fremdsprache. Wo liebst du? Dein persönliches Unwort des Jahres? Äh, Integration.
2: <lacht>
1: eine wirklich <lacht> Alter, eine wirklich kreative Beleidigung.
2: Friedrich Merz.
1: <lacht> Deine größte Schwäche?
2: Äh, Butter. Was? Butter. Ich habe hm. einen Butterkomplex. Ich liebe Butter. Ach.
1: Ich bin schon runtergerutscht. Ich dachte, welche Sportart würdest du gerne mal probieren? Du sagst Butter. Achso, ja ich habe
2: verstanden, welches, äh, was war das? Äh, irgendwas mit Essen oder was war das?
1: Nein, deine größte Schwäche. Alles gut, alles gut.
2: Meine wow, größte Schwäche ist wirklich Butter. Ich liebe Butter. Ja. Butter ich kaufe immer Butter, jedes Mal. Oh Gott, die eine Minute ist vorbei.
1: Die, welche Sportart würdest du gerne mal probieren?
2: Äh, Turmspringen.
1: Auf was kannst du verzichten? Auf Zigaretten. An was denkst du beim Einschlafen?
2: An meine rote Bluse, da war ich am schönsten und am erfolgreichsten. Worüber kannst du nicht lachen? Über Rassismus.
1: Wenn morgen die Welt untergeht, dann? Will ich alle meine Menschen, die ich liebe, bei mir haben. Was hast du zuletzt schönes
2: Geschenk bekommen? Äh, ein lila Mantel von meinem Mann, ganz
1: toll. Was hast du immer im Kühlschrank? Butter. Butter? <lacht> die 19 Sekunden sind um. Oh Erzähl, jetzt, jetzt auch nochmal mit Butter. Was geht da? Was ist da los? Ach, das ist so eine
2: Geschichte. Ich, äh, ich, ich, ich nenne es, nenn es Butterkomplex im Buch. Ähm, haben viele Menschen, glaube ich. Äh, beim, war, wir waren ja wirklich sehr, sehr arm. Du musst dir überlegen, mhm. die Menschen haben uns damals, als wir nach Deutschland gekommen sind, haben sie uns Essenspakete gegeben oder irgendwelche Gutscheine, die wir dann irgendwo in irgendwelchen Supermärkten einlösen konnten, was immer sehr, sehr peinlich an der Kasse war. Hm, hm. und das Geld war immer sehr knapp und meine Mutter konnte niemals Butter kaufen sondern sie kaufte immer diese ekelhafte Margarine hm, und hm. als ich zur Schule gegangen bin haben sich immer die SchülerInnen darüber aufgeregt dass ihre Mutter dass ihre Mütter ihnen zu viel Butter aufs Brot geschmieren würde und sie haben sich immer dafür geschämt und ich so, hä, wieso denn das äh, und ich guckte dann halt eben ich, ich hatte ja nie Butterbrot bekommen von meiner Mutter, das kannte meine Mutter nicht, sondern ich habe mir immer im Kiosk in der Schule, habe ich mir irgendwelche geschmierten Brote gekauft und da war nie Butter drauf, da war immer nur Margarine drauf, weil es günstiger war und ich habe bis zu meinem achten oder siebten, achten, neunten Lebensjahr nie den Geschmack von Butter erleben dürfen und dann habe ich das allererste Mal Butter bekommen und dann war ich im Paradies und habe ich gedacht, okay, also so schmeckt Butter, das ist richtige Butter aus Kuhmilch, lecker okay, das ist mein Elixier. Und das hat sich dann so eingenistet, als ich dann irgendwann mal alleine gewohnt habe. Immer, wenn ich im Supermarkt gehe, das ist bis heute kaufe ich jedes Mal äh, so 250 Gramm von der teuersten, aber was muss die teuerste Butter sein. Äh, ich mache jetzt keine Werbung, welche das ist. Äh, und äh, es kann sein, dass es dann am Wochen, wenn ich dann zweimal in der Woche einkaufen gehe, dass ich dann zwei, ein halbes Pfund Butter immer drin habe. Also ich habe immer Butter da. Butter ist Sicherheit. Butter halt, oder oder, oder schmierst du es, es dir einfach nur aufs Brot? Ich mache da alles mit. Ich schmieße es aufs Brot, ich benutze es zum Kochen. Alles, klar. Butter, ist, Butter kannst du überall reintun. Butter ist das Beste auf der Welt. Butter. Und mein das Mann hat einen Butterstern. Der hat eine. Ich habe einmal im Scherz, als er mich gefragt hat, Schatz, warum kaufst du eigentlich immer so viel Butter, habe ich ihm die Geschichte erzählt und dann hat er so gelacht und der Paul hat eine relativ sehr schöne, hohe Stirn, er hat eine wunderschöne Stirn, wirklich, ich ja. habe einen tollen Mann, Schö Schö schönes Gesicht, braucht Platz, wirklich ein schöner Mann und wir, haben, wir sind halt Quatschköppe oder ich bin, Paul auch und da habe ich gesagt, Schatz, das ist voll schön, guck mal, das ist ein halbes Pfund Butter, das passt sogar auf deiner Stirn. Da habe ich diese Butter genommen, habe sie mal, dieses halbe Pfund auf die Stirn drauf geklatscht und es hat draufgehalten. Nein! Und, ja, ja, ja. Und der Paul hat am Boden gelegen vor Lachen und ich auch und es ist so süß und seitdem nehme ich ihn manchmal meine
1: an die Ja, das ist bei der kohlporigen Mischhaut, dann hält die Butter. So gut. <lacht> <lacht> ah, also du, Erzählst ja viel von dir selbst, also du gibst ja. ja viel von dir preis, auch von deinem Leben, deinen Kindern, auch von den, wie sagt man in der Politik, den dornigen Chancen. <lacht> dornigen Chancen? Ja, das hat Christian Lindner mal erzählt, oh, okay. als er, glaube ich, so 19 war und da irgendwie sein Business gestartet hat. Christian Lindner und oder ich 16. sind genau gleich alt. Also auf den Tag genau
2: oder auf Jahr nee, genau? Nee, ist 78er-Baujahr, so wie ich. Und das Krasse ist so, ich ähm, ich meine, es ging ja auch um die, in den, früher mal in den, um den Medien herum so, der hat sich die Haare implantieren lassen schon, der hat sich die ähm, na, die Schlupflider entfernen lassen und er benutzt regelmäßig Botox. Und da habe ich mir gedacht, okay, der Typ ist genauso alt wie ich. Krass, Johnny, du hast viel krasseres Leben gehabt als der, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, der fuhr ja schon mit 18.500er Mercedes. Und ähm, dann ähm, hat der schon so viel an sich machen müssen. Also was ist denn bei dem jetzt schief schiefgelaufen? Was ist bei dir so gut gelaufen? so? Warum ist denn der so schnell gealtert und du nicht? Das ist so ein bisschen so mein Widerstand gegen ihn.
1: Wer <lacht> weiß es ja nicht, vielleicht lässt er sich ja Falten reinspritzen. Das ist noch viel glatter als du.
2: Ja, mal gucken.
1: Aber er ist auch nicht so ein großes Thema.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache: Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt. Das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
1: Worüber sprichst du nicht? Wo sind deine Grenzen in, ich sag mal, dessen, was du preisgibst den Menschen? Was man mein
2: persönlich meinst du jetzt?
1: Hm. Oh
2: ja, das ist, ich habe ja das Buch geschrieben mit Eurena. Und als wir das Buch geschrieben haben, haben wir ja wirklich, habt ihr Geschichte, habt ich habe die Geschichte ausgepackt. Ich habe gesagt, oh Jinder, das bin ich und ich kann es nur dir erzählen, weil du meine beste Freundin bist. Und ähm, da waren schon viele Sachen, die ich nicht ins Buch reingeholt habe. Weil ich weiß nicht, ob ich sie jemals in einem weiteren Buch veröffentlichen werde, ob es das tatsächlich auch braucht, weißt du. Aber ich glaube, man sollte auch nicht alles von sich preisgeben. So, ich gebe sehr sehr viel Preis von mir das weiß ich auch und ich habe damit auch kein Problem weil ich halt einfach auch so selbstbestimmt damit umgehe und das ist für mich auch kein ich bin auch kein Opfer dieser Gesellschaft ich bin auch kein stigmatisiertes Opfer meiner Kindheit oder meiner Vergangenheit nee ich bin ein sehr selbstermächtigter äh, souveräner Typ würde ich mal behaupten mhm. und äh, damit gehe ich auch und damit gehe ich in die Welt und ich glaube das ist auch ganz wichtig es ist ein Teil meiner Vergangenheit es ist eine sehr wichtige äh, Dinge, die meine Identität geprägt haben, die mein Wertesystem auch geprägt haben, die mir auch, aber auch sehr viel geholfen haben, empathisch zu sein. Und ich bin mit Menschen äh, in, in den letzten Jahren äh, zusammengekommen, die, ohne dass ich viel erzählen musste, obwohl sie anders konzipiert waren, als ich verstanden habe, worum es geht. Und einige Dinge muss man aber nicht immer alles erzählen. Man muss den Menschen nicht alles erzählen.
1: Du trittst ja öffentlich auf. Ja. Ähm also was machst du? Ist das Stand-up oder machst du äh, Ich habe mit Stand-up äh, Therapie ja, öffentlich? Hab... Was? <lacht> oder machst du eine öffentliche Therapie, Stephanie Stahl nicht. oder so? Das kann auch sein, ja, habe ich auch schon überlegt. Nee, öffentliche Therapie
2: weiß ich nicht, vielleicht auch, weiß ich nicht. Vielleicht braucht es mehr Menschen, die öffentlich Therapie machen und mehr von ihrem Trauma und von ihren Erlebnissen sprechen, damit diese Gesellschaft einfach auch versteht, dass sie mehr über Dinge reden muss, über mhm. Depressionen, über Ängste, über Sorgen über Kinder, über Familie, über mhm. Missbräuche, über Fremdbestimmung und so weiter, über Gerechtigkeit, über Identitäten. Ich glaube, wir müssen mehr unsere Geschichten der Öffentlichkeit erzählen, damit wir einfach verstehen, dass ähm, nicht mehr die Geschichten aus der Heteronormative... Ähm, entscheidend sind für Strategien, die die Gesellschaft wirklich braucht. Und hm. deshalb mehr damit bitte. Ja, wenn es so ist, wenn man, dann habe ich kein Problem. Wenn jemand sagt, Johnny, du machst eine öffentliche Therapie, dann sage ich, oh ja, cool, ich krieg sogar noch Geld dafür. Also, pff, why not? Andersrum <lacht> ist es, <lacht> <lacht> <Pay> <lacht> me, ist es genau. andersrum. Nee, das nicht. Ich glaube, es braucht diese Geschichten.
1: Viel hm. mehr noch. Also, was machst du jetzt? Also, ist das dann... Liest du aus deinem Buch? Achso, ja, Werk, also, Entschuldigung, oder ich habe
2: die Frage äh, kurz vergessen. Ja, ich, ich mache ganz viel äh, Lesungen mit meinem Buch, aber das sind keine klassischen Lesungen, die du sonst so kennst, wo du da irgendwie sitzt und irgendwie mit einem Scheinwerfer liegt. Nee, nee, ich bin dann meistens mit einem Team unterwegs, mit Celina Bostik hm. und äh, mit äh, Mola Alasche, das ist äh, meine Beste Freundin und die Co-Autorin des Buches. Und Selina Bostek ist Sängerin, die übrigens jetzt ihren neuen Song Schlechter Tag, ist gerade rausgekommen aus dem neuen Album Nie Wieder Leise. Ein bisschen Werbung für meine Schwester. Und ähm, den mache ich zusammen äh, quasi so eine äh, Empowerment-Lesung, würde ich mal behaupten. Mhm. Das heißt also, wir lesen, äh, wir sing also Selina singt und wir diskutieren auch mit dem Publikum. Und es entsteht ein Raum, der wie so eine Gefühlskarussell ist, aber was dich sanft mit einnimmt. Das ist nicht so, dass du das Gefühl hast, du wirst weggeschleudert, weil der mhm. Raum immer sehr viel mit Liebe gefüllt wird von uns. Und das ist, ein, das ist ein sehr, sehr schönes Projekt, was wir da haben. Das ist sehr erfolgreich, sagen, damit tun wir jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren. Dann, was ich auch viel mache, ist, ich bin viel Podcast, ich mache sehr, sehr viel Podcast. Ähm, mhm. Ich ähm, bin viel im Fernsehen, ich bin viel in Zeitungen, also ich bin eine öffentliche Person, die quasi Aufklärungsarbeit macht ähm, und versucht, Menschen Impulse zu geben und zu sensibilisieren. und Leute, äh, das, was ihr tut und das, was ihr macht, hat immer Konsequenzen und im Worst-Case-Fall bin ich immer das Salz in eurer offenen Wunde und ich werde immer brennen und werde immer den Finger hochheben und werde sagen, nein, so ist es nicht. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass ich eine moralische Instanz bin, aber ich bin auf jeden Fall einer, der sagt so, okay, äh, das, was du jetzt gerade gesagt oder gemacht hast, äh, wird jetzt auf jeden Fall gegenargumentiert. Weil das ist das Einzige, was ich habe. Ich habe nur diese Sprache. Ich habe nur meine Argumente, mein Wissen, meine Expertisen, indem ich bestimmte Dinge dekonstruieren kann, die Menschen zum Beispiel äh, über Gruppen oder marginalisierte Menschen ähm, von sich geben. Das ist so meine Aufgabe.
1: Du hast mir ja die Brücke schon gebaut. Du hast jetzt gerade über Repräsentanz und Medien und mhm. dann hast du jetzt auch noch über Instanz gesprochen. Mhm. Was, hast du, was hast du gedacht, als du die Sendung gesehen hast?
2: Oh Gott. Äh, ich habe, also ich muss dazu sagen, ich saß hier am Schreibtisch und mein Sohn, den du ja auch kennst, <lacht> <lacht> äh, der saß vorm Fernsehen und sagte, Papa, kannst du bitte mal ins Wohnzimmer kommen? Da ist irgendwie eine Sendung, äh, da reden sie über uns. Und ich so, oh Nino, bitte nicht, lass mich. Das ist schon die 200. Die ich mir irgendwie in den letzten Monaten angeguckt habe. Aber ich wusste nicht, dass es halt eben im WDR war. Und dann kam der fünf Minuten später und hat gesagt, wenn du jetzt nicht kommst, Papa, dann raste ich aus. Ich mache den Fernseher kaputt. Ich so, was ist denn passiert? Komm jetzt mit und guck dir diese Scheiße hier an, hat er gesagt. Und ich stehe da so vorm Fernseher. Und sehe, wie diese Menschen da unentwegst ihren Rassismus freien Lauf geben und sich sowas von safe fühlen in dieser Lokalbahnhof-Atmosphäre, in der sie da gesessen haben, in diesem Set. Und war echt, also ich war schockiert. also ich war, vielleicht war ich da auch zu naiv, ich weiß es nicht, oder auch zu geblendet. Vor allem, das mhm. war auch zur Corona-Zeit damals noch, ne? so, so mhm. knapp kurz vor Corona oder mittendrin, glaube ich, bin mir nicht mehr so sicher, wann es war. Mhm. Es war schon heftig und ähm, ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass dann insbesondere in den sozialen Medien äh, die Menschen mich dann auch sehr unterstützt haben.
1: Hm. Die Frage nach der Sendung, hat es ein Vorher und Nachher gegeben oder war es eher so, dass du gedacht hast, ach ja, wieder derselbe Mist? Weil ja, also, also, also als mein Sohn in das in erste Mal, den, entschuldige
2: bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, aber man wird ja eh immer irgendwie schlecht dargestellt. Und ja. letztes ist einfach nur ein weiterer Baustellen. Oder hast du das Gefühl gab, okay, krass, das war jetzt irgendwie ein richtiger, ein richtiger Abschnitt? Naja, als mein Sohn reingekommen ist, habe ich gedacht, okay, da läuft irgendein Scheiß wieder bei Spiegel
2: TV. Ähm, aber als ich dann gesehen habe, dass es halt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen passiert, zur besten Sendezeit, und man muss ja auch sehen, da saßen ja auch Leute da, die man einfach kennt. So, Das sind Leute, die ständig irgendwie in irgendwelchen Sendern rumhopsen. Und vor allen Dingen, das Publikum hat ja noch abgestanden Und was für mich so krass war, ist so, hä, da ist ja auch eine Redaktion dahinter, habe ich mir gedacht, das nimmt man doch ab. Vor allen Dingen, diese Sendung ist ein Jahr alt. Und mhm. davor habe ich ja schon ein Jahr vorher bei Bettina Böttinger gesessen und habe das ja schon erzählt, bevor das passiert ist. Oder vielleicht passierte das sogar parallel und keiner hat es auf dem Bildschirm gehabt. Diese Sendung war ja eigentlich eine Wiederholung. Ja? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wie kann es sein, dass ein Jahr lang dieses ganze Ding hier kursiert und erst jetzt irgendwie sichtbar wird, und dass diese gesamte Redaktion nicht verstanden hat, was sie da tut. Und dass sie sogar das Publikum, das Publikum sogar noch abgestimmt hat. Und ich dachte so, oh mein Gott, genau das zeigt im Endeffekt das, was normalerweise quasi so äh, im analogen Leben passiert, weißt du? Das war ein, ein, das war ein Sinnbild dafür, ja. Das war einfach wirklich so, ein, so, ein, so eine Narrenfreiheit von Rassismus und Ignoranz und halt auch zum Teil, was sie da auch erzählt haben, dass ich entsetzt war darüber und mir gesagt habe, okay, das lasse ich nicht auf mich sitzen, das lasse ich nicht auf meine Community sitzen, sondern wir müssen da irgendwas tun.
1: Hm. Du hast mit der Autorin und Aktivistin Tayo Awo Susi Onutor, ich hoffe, ja. ich habe den Namen auch richtig Tayo
2: ausgesprochen. Tayo Susi Onutor, ja. Mhm.
1: Genau, über Repräsentation von Sintizie und Rumja in den Medien gesprochen. Mhm. Wie ist deine Bestandsaufnahme? Also hat sich seit der Instanz was verbessert? In den Medien? Nein. Gleich schlimm ist es ja, schlimmer geworden? Ja, und also nee, was sagst du? Ja. Genau, also nee. Also,
2: ich, es gab ja schon, danach gab es ja nochmal ein paar Sachen. Da hat, äh, wie hieß die nochmal? Katja Burkhardt, Roche Gonzales haben alle nochmal das Z-Wort gejobbt. Äh, live im Fernsehen und äh, es hat sich niemand dazu geäußert. Doch, ich glaube, bei Katja Burkhardt ja, aber bei González gar nicht. Und ähm, nein, es hat sich nicht geändert, weder im Sprachjargon, noch hat sich irgendetwas in der Repräsentation, vor allen Dingen gerade auch eine andere Repräsentative, ein anderes Bild von Sinti und Romja, auch mal zu zeigen, nicht immer in diesem Frame Elend, Armut, äh, Kriminalität und all das, was sie sich da irgendwie zusammenreimen. Okay. Äh, und wenn es dann um mediale Berichterstattung bin, dann bin ich, äh, dann, bin ich dann quasi äh, der Token, der dann irgendwie alles bedienen soll und alle Perspektiven irgendwie teilen soll. Und ich mich schon teilweise wirklich weigere und sage, nö. Also das Format mache ich jetzt nicht mit, weil das nicht meine Expertise ist. Dann rufen Sie bitte Frau Avosusi Onontu an oder Frau Rangelovic oder Herrn Betici oder Frau Witt oder Frau äh, Jakupi oder sonst irgendjemanden. Das sind alles Experten und Expertinnen, teilweise Wissenschaftler promoviert, äh, die können Ihnen auch ganz viel zu dem Thema erzählen aus einer anderen Perspektive. Das heißt also, ich werde schon sehr oft in den Medien äh, auch befragt. Klar, natürlich ist mir das auch wichtig und äh, es schmeichelt mir auch. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass man einfach noch mehr von unseren Menschen einfach gerade auch in Formaten zeigt oder ihnen auch selber Formate gibt, die sie selbst äh, selbstständig und selbstbestimmt äh, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, für alle ähm, auch produzieren können. Denn das braucht es eigentlich. Es braucht nicht nur diese, diese Bilder von irgendwelchen einzelnen Personen in der Öffentlichkeit oder mal in einem Interview, sondern nein, es braucht nachhaltige Positionierung in den entsprechenden äh, Ebenen, wo sie auch Regeln aufstellen können, wo sie sagen, nee, das läuft aber so, weil wir das jetzt so wollen und ihr müsst es jetzt einfach machen. Weil es lief ja immer andersrum. Also wir brauchen quasi ähm, RedakteurInnen quasi in, in, in Produktionsfirmen, in Se Sendungen, in TV-Sendungen, äh, TV-Sendern, die halt wirklich diese Formate auch machen. Und nicht nur immer zum Thema Sinti und Roma, sondern von mir aus können die auch über veganes Essen irgendwie eine Reportage machen. Also darum geht es nicht. Oder über
1: Butter. <lacht> über vegane Butter gibt es auch. Ja, wobei, das ist ja dann wahrscheinlich ein ne, richtig spannendes Thema, über das man sprechen und äh, forschen kann. Und ja. das ist, glaube ich, das, was ja alle auch irgendwie fordern. Also mhm. man möchte ja nicht immer der Ausländerbeauftragte sein, ne? Oder der, ja. der Schwerbehindertenbeauftragte oder der Schwulenbeauftragte, ja. sondern die sollen ganz normal in der äh, in der Sendung da sitzen zu einem random Thema und die Leute sollen sich daran gewöhnen, dass da nicht einfach wieder fünf weiße Typen bei Sabine so. Christiansen sitzen, sondern ja, die Welt hat genau. sich. Oder immer wieder
2: die gleichen Gesichter. Ich kann die nicht mehr sehen. Mm. Ich kann diese ganzen Gesichter nicht mehr in diesen Talkshows, in diesen Boulevardshows, in diesen Unterhaltungsshows, ob es ARD oder die Privaten sind, ZDF, scheißegal. Es sind immer wieder die gleichen Leute, die irgendwie dort gesehen werden und die labern immer wieder die gleiche Scheiße und ich kann es nicht mehr ertragen. Deshalb wird lineales Fernsehen meiner Meinung nach noch, 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 noch schlechter laufen, mhm. als es jetzt schon ist. Und du mhm. siehst ja auch die Gruppen, die, ähm, die quasi repräsentativ sind von, ich sag jetzt mal, von Kennex, von nicht-weißen Menschen, von POCs, von schwarzen Menschen, von Sintice und Romnia von Transpersonen, sind nun mal halt einfach die sozialen Netzwerke. Das heißt, dort sind auch die AbnehmerInnen, die einfach auch das konsumieren, was diese Menschen zur Verfügung stellen in Eigenermächtigung. Das ist das, was es braucht. Und, oder die Streaming-Dienste. Ne? Das sind halt eben das sind, äh, das sind äh, die Kanäle, wo POCs äh, die POCs gucken, sage ich jetzt mal und äh, da sind wir auch vorhanden, aber im linealen Fernsehen, im öffentlichen rechtlichen Fernsehen, nee ich habe mich übrigens so gefreut, als ich Dunja Halali jetzt gesehen habe, dass sie 21:45 Uhr Nachrichten im ZDF-Journal oder wie das heißt, moderiert und nicht so oh mein Gott, jetzt ist Dunja da die ist jetzt immer da, nein, das war glaube ich nur Vertretung, so schade <lacht> Inja, wenn du das hörst, ich möchte bitte
1: das zu <lacht> Genau. Weißt <hast. Vielleicht lacht> du noch Kapazität hast, Schwester. <lacht> Gib ein Lebenszeichen. Sag uns, dass dir gut geht. Du hast ein Buch geschrieben im Jahr ja. 2022. Mhm. Ähm, ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Ja. Was ist deine Lieblingsstelle im Buch?
2: Oh, da gibt es viele. Uh, da gibt es sehr, sehr viele. Ja, das ist wie
1: wenn ich ins Restaurant gehe und frage, können Sie was empfehlen? Der Kinder ja. so, ja, alles so. Ich sage, ja, vielen Dank. Ja, kann ich wirklich, weil diese Geschichte <lacht> ist wirklich voll
2: krass. Ne? Das ist eigentlich für
1: die <lacht> also, ich glaube, die, die schönste
2: Geschichte ist natürlich die Geburt meiner Kinder. Das ist auf jeden mhm. Fall. Obwohl ich so verdammt jung war. Ich habe es geliebt, Vater zu sein bis heute. Ähm, ich glaube auch, die, meine erste Wix-Vorlage. Es war auch Nein. eine der schönsten Geschichten in dem Buch, weil ich das so explizit erzähle, dass ich mir auf, der, auf Dirk Schafer, das war mal das Covermodel von der Playgirl, mich da selbst befriedigt habe auf dem Dachboden, wo ein paar Tauben zugeguckt haben. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte, vor allen Dingen, so wie ich sie da beschreibe. Was ähm, ist noch eine schöne Geschichte? Ähm, ach, Daylight ist ganz toll. Dieses Kapitel Daylight, äh, was mhm. ich habe deswegen Daylight äh, genannt, weil ich äh, der, der und das sage ich, ist mir egal, was die anderen Schwestern sagen. Ich bin der No Angels Fan ever, mhm. ever and ever, mhm. weil ich Nadja Benaissa und Sandy Melling persönlich kenne. da <lacht> Das strahlt hier durch, durch vier Wände. Und weißt <lacht> du, was so geil ist? Nadja Benaissa, die ist wirklich ein Traum. Die war, als das Release war des Buches, das haben wir im Gorki-Theater gemacht, da war die Premiere des Buches, die Premierenlesung, das Ding war ausverkauft, da war wirklich die Crème der la Creme der POC Black, POC Black, Black, Black und so weiter Community mhm. und Aktivistinnen und Journalistinnen und Künstlerinnen da. Das war unfassbar, die waren alle da. Und Nadja saß in der ersten Reihe und ich so, ich bin gestorben, als ich sie gesehen habe. Es war so schön. Mm. Und das Kapitel heißt Daylight, weil
1: es da auch um ein Coming-out geht. Okay, das heißt, No Angels haben dir geholfen ja bei deinem Coming-out.
2: Ja, 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 also die Musik, ja, ja, doch schon, würde ich schon sagen. Das war die Musik, die ich damals gehört habe, die mir Halt gegeben haben. Und vor allen Dingen, was, was ich bei den No Angels toll fand... Ähm, es war ja Vanessa war ja mit dabei, ähm, Lucy, ähm, Sandy, Nadja und Jessica. Und gerade mhm. Vanessa, äh, Nadja und äh, Jessica, das waren ja die drei POCs in der, in der, in der Gruppe, würde ich mal behaupten. Und mhm. das war das allererste Mal so für mich, wo ich irgendwie eine Repräsentanz meiner... Hautfarbe, würde ich jetzt mal so sagen, damals mhm. habe ich das so gedacht, gesehen habe. Und das hat mich schon sehr gestärkt, weil das hatte zur Folge, dass ich mich ein Jahr später dann <lacht> beworben habe bei Popstars äh, für Broses. <lacht> weil ich unbedingt und so sein du, wollte wie Und du wurdest Liga. nicht genommen. Ich, ich kam bis in die dritte Runde. <lacht> und dann nicht weiter? Nee. Skandal. Skandal. Aber ich habe es ja anders geschafft.
1: Wir spielen ein zweites Spiel, mein Herz. Oh mein Gott, hau raus. Ganz schön wild. Ändere deine Form. Du hast so wahnsinnig viel erzählt, ganz konkret, ne? Der furzende Onkel, der wichsende Johnny, ähm, <lacht> Butter, no Angels, ähm, es soll ein bisschen philosophisch werden. Oh mein ähm, Gott, it's getting so. Äh, <lacht> es gibt ja hier von äh, Richard David Precht das Buch, Verbindlich oh, ich und wenn ja, habe ich viele. Wir wandeln es jetzt ab, wer bist du und was noch? Und ich frage und du antwortest und ich bin jetzt einfach mal gespannt.
0: Ganz schön wild. Ändere deine Form.
1: Wenn du eine Jahreszeit wärst, welche wäre das? Der Frühling. Warum? Weil ich im Frühling geboren
2: worden bin. Im Mai. Und das ist für mich eine der schönsten Jahreszeiten.
1: Hat das eine Auswirkung darauf, wie du das Leben siehst und wie du dich im Leben fühlst? Der Frühling? Hm. Um, ja, weil das ist so die Zeit des
2: Aufbruches. Alles früchtet, alles fruchtet, alles blüht, alles ist da, es ist warm, es ist nicht zu so heiß. Es regnet zwischendurch, es zeigt die Abwechslungsreichheit quasi so, die ich auch so in mir sehe. Ich bin ein sehr
1: vielfältiger Mensch, würde ich behaupten, hm. ja. Wenn du ein Gefühl wärst, welches wärst du?
2: Oh, mein Herz, das ist eine schöne Frage. Die berührt mich echt sehr jetzt. Ach, lass mich nachdenken. Ein Gefühl, ach, ist das eine schöne Frage. Um, mein Mann sagte mal was ganz, ganz Zauberhaftes zu mir. Der hat zu mir gesagt, Jani, wenn ich in deinen Augen sehe, dann sehe ich so viel Liebe und gleichzeitig auch so viel Leid, aber auch irgendwie so eine, so, er sagte so, Selbstbewusstsein. Ja, ich, vielleicht bin ich das, vielleicht bin ich irgendwas zwischen Liebe und Leid und Selbstermächtigung.
1: Wenn du ein Musiktitel wärst, welcher wärst du?
2: I wanna be daylight in your <lacht> Was für eine dumme Frage. Na <lacht> <Ja>, klar.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> vielleicht können wir ja den, vielleicht können wir den Verkauf von No Angels Titeln nochmal ankurbeln hier. Bitte, die wie wie lange ist das jetzt her? Zehn Jahre? Oh, 20 Jahre? über 20 Jahre. Yes. Du bist ja auch Aktivist und aktivistisch tätig. Ähm, mhm. Was machst du da? Also du gehst an die Öffentlichkeit mit deiner Geschichte und klärst auf. Yeah. Gibt es da ganz konkret Projekte, die du ja, hast?
2: Klar, ja, klar, klar. Ähm, also eines, ist, meistens ist das immer mit Kunst und Kultur bei mir äh, verbunden, aber ich
1: mache auch klassische
2: Demos und so. Ich organisiere auch Demonstrationen, mhm. gehe in Schulen, referiere in Schulen, referiere in Universitäten, gebe eigene Workshops zu. Zum Beispiel, es gibt so einen Workshop, der nennt sich... Ähm, äh, Männerwelten, äh, Männersachen, Entschuldigung, mhm. Männersachen, da geht es, das ist ein Männerworkshop, da reden wir über Männlichkeiten, über gewaltfreie Kommunikation und äh, darüber, ähm, ob es tatsächlich die obligatorische Männlichkeit gibt oder auch nicht lieber in Zukunft über Männlichkeiten sprechen, mhm. das ist so ein Teil, dann äh, ganz viel ähm, äh, queere Sachen für die LGBTIQ-Plus-Community, aber da immer I'm, im Kontext BPOC. Das ist mir ganz wichtig, weil die Repräsentanz da sehr, sehr... Äh ja, dürftig ist in der queeren Community. Da veranstalte ich zum Beispiel, ähm, da war, haben wir zweimal Colors of Change veranstaltet. Das war eine Bühne, wo zum Beispiel ähm, viele Menschen, die mehrfach Diskriminierung in ihrem Leben haben, äh, dort ähm, äh, sichtbar waren und repräsentiert waren mit ihrer Kunst. Ähm, dann gibt es ein Projekt, was sehr, sehr erfolgreich ist, das nennt sich We Art Here, das ist immer unter dem Hashtag, ähm, kleine Mehrheiten, da ist es auch so ähnlich wie bei Colors of Change, aber da liegt der Kontext nicht auf Queer, sondern da liegt der Kontext tatsächlich, ähm, wir wollen Menschen äh, zeigen, die marginalisiert sind, äh, die aber wirklich selbstermächtigt Kunst und Kultur, aber auch ernste Sachen auf der Bühne performen und wir gehen auch teilweise auch mit dem Publikum im Diskurs und das haben wir jetzt schon zweimal gemacht, ähm, ich, was mache ich noch? Oh mein Gott, ich, was mache ich nicht? Äh, ich mache ein bisschen Internet, Internet, mhm. aber ich nicht so gut. Instagram, äh, das mache ich noch. Und ansonsten ähm, bin ich ja eigentlich äh, hauptberuflich, äh, bin ich ja äh, Dentalhygieniker, das heißt, ich habe ja eine mhm. eigene Praxis und behandle noch meine Patientinnen. Das kommt auch Ach, noch schau. dazu. Das ist auch eine Form von Aktivismus. <lacht> <lacht> wenn ich ja, voll, in die Zähne ich meine muss. <lacht> <lacht> die sind alle sehr süß. <lacht> Knuffig,
1: sagt man bei uns. Knuffig. Um, du warst auf dem roten Teppich der Berlinale.
2: Hast oh ja. Einen... Ich war auf der Berlinale. Das war toll. Ich bin... das, war so
1: <lacht> das war so lustig. Ich habe fast Iris Berben
2: umgelaufen. Oh mein Gott, Ich auf einmal steht die große Iris Berben vor mir. Und ich habe Sandra Maischberger wieder getroffen. Das war total schön. Mhm. Und ihren Mann habe ich auch kennengelernt. Ja. Ich war ja
1: schon bei, ich war mit Sandra zusammen in einer Sendung, das war ganz nett. Ja, war schön. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal in einem Film zu spielen? Mhm. Was würdest du gerne spielen? Mhm. Mhm.
2: Ach, ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich so schauspiele. Ich wollte als Kind immer Schauspieler werden, aber seit der Berlinale nicht mehr. <lacht> ich habe auch viel Elend Warum? Okay. Oh, oh, Party da. Es war schon geil. Da waren wirklich alle da. Ich saß da irgendwie neben Elias im Barek und mhm. ähm, Veronika Ferres und Iris Berben. Und ich habe Dunja wieder getroffen, Dunja Halali wieder mhm. getroffen, die bombmäßig. Die hat ein Kleid angehabt. Das war, und es war kein Kleid, das war ein... Was war das? Dunja, was war das? Das war sowas wie so ein Overall, aber ganz raffiniert, hinten etwas offen und sie hatte so tolle Schultern und sie hatte mhm. mega Pumps an, das war dieser Bombe aus. Mhm. Ähm, ich habe ab da aber auch gesehen, dass Schauspielerei glaube ich auch etwas ist, was sehr an deinem Körper und an der Identität zerren kann, weil du in so vielen Identitäten und Rollen schlüpfen musst und ich hatte schon so viele Rollen, die ich zu, bedient habe, zu bedienen habe, dass ich eigentlich gar nicht mich so als Schauspieler in irgendeinem Film sehen will, aber ich würde Durchaus könnte ich mich spielen. Ich glaube, ich könnte mich ganz gut spielen.
1: Du hast in einem Buch auch eine Vision entwickelt für eine diverse antirassistische Gesellschaft. Wie sieht sowas aus?
2: Kurz gefasst, ich will es jetzt nicht zitieren aus dem Buch, weil ich es auch ehrlich gesagt nicht mehr so im Kopf habe, was ich da reingeschrieben habe. Aber ich weiß, worauf die Frage hinausgeht. Es geht mir tatsächlich um Gleichberechtigung und um Gerechtigkeit. Es geht mir um Verantwortung und es geht mir darum, dass wir gerade auch immer wieder unsere eigenen Privilegien, die wir haben, von denen wir zum größten Teil gar nicht wissen, dass es Privilegien sind, dass wir lernen, sie zu hinterfragen und dass wir bereit sind, zu sharen und zu teilen und Menschen, die marginalisierter sind, äh, ihnen das anzuerkennen und es ihnen nicht wegzuverhandeln und aktiv darauf, was zu tun, damit es diesen Menschen in unserer Gesellschaft besser geht. Denn dadurch geht es einem auch selber besser. Das ist ja das, das, ist ja das Schöne dabei. Ne? Und ähm, mhm. ich würde mir schon wünschen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir verschiedene Perspektiven in den Strukturen haben und äh, dass wir vor allen Dingen auch gerade, wenn es um Antirassismus geht, dass wir es viel mehr aus einer intersektionalen Perspektive betrachten, also einer, aus einer Perspektive, die mehrfach Diskriminierung mit sich bringt. Und ich mhm. glaube, wenn wir uns darauf einigen könnten, und wenn wir uns darauf einigen könnten, dass ähm, die Achtung der Würde des Menschen und äh, das Respekt und ähm, Achtsamkeit äh, die Narrative sind, mit denen wir uns in Zukunft noch mehr auseinandersetzen wollen und sie vor allen Dingen auch in unseren kleinen Räumen, das heißt also in den Familien, in den Vereinen, in den Schulen, in der Gesellschaft, in, Medi in den Medien, wenn wir da noch mehr Gas geben würden, wie beim Klimawandel äh, oder bei der Klimakrise eher, ich, nicht Klimawandel, sondern es ist eine Krise, es ist eine Klimakrise und dass wir da auch wissen, wir müssen mehr und mehr tun und müssen es eigentlich schon zehn nach zwölf oder schon halb eins und so ist es auch mit dem Thema an Rassismus, dass wir da wirklich aktiv dranbleiben. Das würde ich mir wünschen. Das wäre doch eine schöne Gesellschaft, die da den Wunsch hätte, das zu verändern. Für unsere Kinder.
1: Das können wir fast als Wort zum Sonntag durchgehen lassen. An, okay. dir, ist ein, an dir ist ein Theologe verloren gegangen. Oh, ich
2: bin ein Preacher, oh mein Gott. Ich bin wirklich ein Preacher, ich bin ein Prediger. Das ist, äh, ich erwische mich manchmal auch da drin und eine Freundin sagt zu mir irgendwann mal, Johnny, lass dir das von Menschen nicht nehmen. Du erzählst keine Scheiße, die Leute hören dir zu und du sprichst aus deinem Herzen, man merkt, dass, dass das ein gerader Mensch ist, der dahinter steckt, hinter dieser ganzen Geschichte. Lass dir das nicht nehmen und wenn du das Gefühl hast, den Leuten was mitzuteilen und dass sie von dir lernen, dann ist es deine Kunst. Es ist deine Kunst, Johnny, lass dir deine Kunst nicht nehmen.
1: Was möchtest du Deinen Kindern oder Enkeln mitgeben, also was wäre so diese eine Sache, wo du den sagst, hör mal, ähm, wenn es eine Sache gibt, die du, an die du dich erinnerst, dann bitte das.
2: Selbstbestimmung. Selbstbestimmung und die Deutungshoheit über ihren eigenen Körper, dass sie in dieser Gesellschaft alles tun und machen können, ohne dafür kämpfen zu müssen, sondern dass es selbstverständlich ist. Selbstbestimmung. Und das erlangen sie nur durch Selbstbestimmung. Liebe
1: haben sie. Das war ein fantastisches Gespräch, Gianni. Vielen oh, mein Dank. Oh,
2: Bruder, ich küsse dein Herz. Das ist übrigens auch ein Roma-Sprichwort. Ich küsse dein ja. Herz ist ein Roma-Sprichwort. Und das sagt man immer auch zu Menschen, äh, zu, denen man sich, äh, zu denen man sich sehr nahe fühlt. Und ich glaube, wir beide mögen uns sehr. Das ist sehr schön, liebe Steven.
1: Ganz, ganz wunderbar. Bist du eigentlich Single? Und damit kommen wir zum Abschluss unseres Wunderbaren Podcasts. Herzlich willkommen. Und schön, dass Sie da waren. Ja, pass mal auf, Kollege. Du kannst noch ähm, Werbung machen für eine Sache oder dein Buch oder dein Programm oder ja. Kollegin. Darf ich zwei Hast Werbe du jetzt, glaube ich, schon 200 Mal gemacht jetzt in diesem Podcast, aber du kriegst jetzt trotzdem noch einen.
0: Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Für mein Buch? Ja, das ist wirklich ein krass geiles Buch, wirklich. Ich bin im Aufbauverlag. Mhm. das Buch heißt Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit und das habe ich geschrieben mit Oyinda Mola Alasche. Lest dieses Buch wirklich, Leute, ich meine das wirklich ernst, nicht nur, weil es mir gut tut, sondern weil ihr aus diesem Buch, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge auch erkennen wird und vor allen Dingen auch viel, viel lernen wird. Es ist eine krasse Geschichte, sonst würden mich nicht die Leute überall einladen und diese Geschichte hören wollen. Aber es ist wirklich eine krasse Geschichte. Hört euch dieses Buch an oder liest es Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. So, aber was viel, viel wichtiger ist als dieses Buch, ist tatsächlich das Album von meiner Schwester Selina Bostik, B-O-S-T-I-C geschrieben, Selina mit C. Das, das, das Album kommt im Mai raus, das heißt Nie wieder leise und die aktuelle Single heißt Schlechter Tag und äh, das ist eine Künstlerin, die auf Deutsch singt, sie ist eine schwarze Künstlerin, also Mixed Person, Mutter ist deutsch, Vater ist schwarz, äh, Berlinerin und eine herausragende Künstlerin, wirklich, die hat mit den größten Künstlern zusammengearbeitet im deutschsprachigen Raum und ihr Album ähm, Zu Fuß, das ist vor ein paar Jahren auf, äh, auf den Markt gekommen, ist einer der besten Alben, die ich gehört habe und bald kommt das neue Album Nie Wieder Leise raus und die, le die le letzte Single daraus ist ähm, Schlechter Tag, bitte, bitte supportet sie. Selina Bostik,
1: danke. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Vielen oh. Dank für das Gespräch, deine Offenheit. Ähm, ich glaube, du hast es schon öfter gehört, aber ich kenne keinen einzigen Menschen so wie dich. Oh. Und ich kenne auch niemanden mit deiner Lebensgeschichte, das muss man auch sagen, oh. ähm, die gezeichnet ist von Tiefen und Höhen und Selbstbestimmung und Stärken oh. und ähm, der Offenheit, auch die eigene Schwäche zuzugeben. Und mhm. das finde ich so wahnsinnig inspirierend. Und ich finde es mhm. ganz, ganz toll, dass wir jetzt haben, miteinander sprechen können, Janine. Vielen, vielen Dank. Okay. Und schön, dass ihr uns dabei ja. zugehört habt, mitgelitten und mitgelacht habt. Schaltet wieder ein bei unserem Podcast. Abonniert ihn, wo ihr könnt. Nächstes Mal wieder mit Ninja Lagrande. Und ich verabschiede mich. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao.
0: Tschüss. Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto Podcast. Alle zwei Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin folgt uns auf Instagram und TikTok.